0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
0: איתמר בן גביר מתחייב אני אביגדור ליברמן מתחייב אני יאיר לפיד מתחייב אני בנימין נתניהו
1: מתחייב אני אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת העשרים וחמש, היום יום שלישי, כ"א בחשוון התשפ"ג. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני קרן אסף ואתם מאזינים לעוד פרק של האקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו, כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכל. מערכת הבחירות האחרונה אל טלב. תלר... ראש הכותרות, נושאים חוקתיים רבים ושאלות מהותיות על האופי החוקתי של מדינת ישראל. בפרקים הקרובים של האקדמיקס אצלול יחד עם פרופסור רבקה וייץ, מרצה וחוקרת של משפט חוקתי לכמה מהם. כשעבר חוק הלאום, והוא עבר על פי כל הפרוצדורות, הייתה פנייה לבג"ץ, סברתי שצריך פשוט לזרוק את העותרים מכל המדרגות
0: ולאיים ו... ו... להטלת ההוצאות האלה. זה לא כך. פתאום אני שומע על מרכב של 11 שופטים שידון בחוק יסוד שעבר בכנסת. אז אני אומר בצורה חד בשווים, ואני לא בין אלה שעולים על בג"צים דיניינים וכאלה. אם תהיה תרבות בג"צ בחוק היסוד, זה כבר יהיה באמת קרב על ריבונותה של הכנסת ועל שלטון פקין במדינת ישראל.
1: לפני קצת יותר משנה דן בג"ץ באפשרות לפסול חוק יסוד בישראל, חוק יסוד הלאום. בבסוף הוחלט שלא לפסול את החוק, אבל עצם הדיון העלה לשיח את הסוגיה איך בכלל בג"ץ יכול לפסול את חוק הלאום, או כל חוק יסוד, מה הקטגיונים, יש פרוצדורה לזה. האזינו לשיחה שקיימתי עם פרופסור וייל.
0: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן הסף.
1: אז שלום פרופסור רבקה וייל, מומחית למשפט ציבורי, כאן בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת רייכמן, מה שלומך? בסדר, שמחה להיות כאן. בפעם האחרונה שדיברנו, דנו במעמד של החוקה בישראל. היום אנחנו הולכות לדבר קצת על סוגיית השפיטות שלה, אבל אולי דווקא כן אחזור אחורה, אם אנחנו לא יודעים מה המעמד של החוקה שלנו. איך אנחנו אפילו יכולים לדעת אם היא
0: שפיטה? אני מודה לך על השאלה. אני לא סבורה שאנחנו לא יודעים מה מעמד החוקה שלנו. אנחנו היום מתנהלים תחת ההנחה שחוקי היסוד הם החוקה הפורמלית של המדינה. בעקבות הפסיקה של בית המשפט העליון בפרשת בנק המזרחי, הכנסת משנה חוקי יסוד רק באמצעות חוקי יסוד אחרים. וזה סוג של נוקשות קלה שמבדילה את ההליך של חקיקת חוקי יסוד מהליך של חקיקת חוקים רגילים. הכנסת למעשה צריכה לתת את הכותרת הנכונה לחיקוק שמשנה חוק יסוד, היא צריכה לקרוא לו חוק יסוד. יש גם עליונות לחוקי היסוד על פני חקיקה רגילה, במובן שבית המשפט מעביר ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית, והוא בהחלט מבטל חוקים שמבחינתו אינם מתיישבים בקנה אחד עם חוקי היסוד. מה שעדיין לא הוכרע זה איזה סוג של חוקה יש לנו, וסוג החוקה עניינו מה סוג הדיאלוג. הלגיטימי בין השחקנים הפוליטיים השונים, ובעיקר הכנסת ובית המשפט העליון. וכאן אה, אה, יש שאלות, אה, למשל, האם יש סמכות תבואה לכנסת להתגבר על כלל חוקי היסוד, אה, שזו הגישה של אה, השופט חשין בפרשת בנק המזרחי, האם מותר לקבוע כתנאי לשינוי חוקי יסוד רוב גדול של 90 חברי כנסת, או שזה לא לגיטימי. וכיוצא באלה שאלות שבעצם מותנות בתפיסה העקרונית מה סוג החוקה שיש לנו. ואנחנו באמת דיברנו על זה הרבה בפודקאסט שלנו על חוקת הכלאיים של ישראל. וההכרעה הזו היא בעצם הכרעה שנשארה פתוחה והיא לא תלויה רק בפסיקה, היא תלויה גם בהתנהגות של השחקנים הפוליטיים האחרים. את מעוררת כאן שאלה של שפיתות. כלומר, האם בית המשפט יכול וראוי שיעביר ביקורת שיפוטית על התוכן של החוקה הישראלית, על התוכן של חוקי היסוד? וברשימה שלי על נשק יום הדין, מסלולים לביטול חוק יסוד יתרונות וחסרונות, שפרסמתי בבלוק של אייקונס, אני טוענת שהשאלה האם קיימת סמכות שיפוטית לבטל חוק יסוד, היא פחות מעניינת מכפי שניתן לחשוב. הנושא הזה אה, הגיע לטונים מאוד צרומים בפוליטיקה הישראלית, וזה נכון שיש שיטות משפט שמתייחסות לנושא כנושא לא שפיט. למשל, השיטה האמריקאית היא כזאת, שגם אם יתקפו אה, תוקפו של תיקון חוקתי של החוקה האמריקאית, בית המשפט לא יידון בנושא, הוא רואה איזה נושא שמסור לסמכות של הקונגרס האמריקאי. אבל לשיטתי, במצבי קיצון, ממש אבל במצבים קיצוניים, ברור שראוי להכיר במגבלות על הכוח השלטוני, כולל על הסמכות לאמץ ולתקן חוקה. אני טוענת שהדיון הרב שהתקיים בנושא בשנים האחרונות, מלמד על הקצנה שחלה בחברה הישראלית מצד כלל השחקנים הפוליטיים. הכלים הקונבנציונליים שעומדים לרשות השחקנים, בעצם מבחינתם אינם מספיקים. והדיון עלה לטונים צורמים מאוד, ושיש לו מחירים כבדים uh, בהקשר של הפוליטיקה הישראלית. Uh, אני רוצה בעצם להסביר למאזינים איפה צריך למקם בכלל את השאלה של ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. אנחנו צריכים להבין שהרבה מאוד פעמים אנחנו, הרשויות השלטוניות מקבלות החלטות שהן לא לפי הרוח שלנו, שהיינו רוצים בעצם שיקבלו החלטות אחרות. ואז אנחנו הרבה פעמים תוקפים את ההחלטות של הרשויות השלטוניות. וכאן יש מדרג, אפשר לעשות אסקלציה, אפשר להחריף בתקיפה של החלטות שלטוניות. בעצם כשיש לנו החלטת ממשלה או החלטה של רשות מינהלית, אנחנו הרבה פעמים תוקפים את ההחלטה הזאת אה, בבתי המשפט, אה, וההחלטות אה, של בתי המשפט בעצם, אה, כשהן מתערבות אה, אה, בהחלטות של הגופים המינהליים, הן בעצם משאירות פתח לכנסת אה, לבוא ולהתערב, לבוא ולהגביל את הסמכות של הרשות המינהלית, ואנחנו אה, מרגישים בנוח עם הביקורת השיפוטית על אה, רשויות המינהל. כי אנחנו באים ואומרים, יש עדיין סמכות לכנסת לעשות בעצם ככל העולה על רוחה. לאחר מכן, אנחנו לפעמים תוקפים החלטות של הכנסת, אנחנו תוקפים חוקים של הכנסת, אנחנו מבקשים מבית המשפט להביא ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית, בשם חוקי היסוד, וגם כאן אנחנו הרבה פעמים מסבירים לציבור, תראו, זה לא נורא, כי אם ההחלטות שבית המשפט לא נראות לכנסת, הכנסת יוכל לתקן <laughs> חוקי יסוד. ואז עולה, עולה רמת התקיפה, ואנחנו מגיעים לאיפה שאת התחלת. אוקיי, אנחנו לא מוצאים מהתוכן של חוקי-יסוד, מה עושים אז? וזה בעצם מביא אותנו למקום הקיצוני ביותר, למקום שבו אנחנו בעצם תוקפים את החקיקה שנמצאת במדרג הנורמטיבי העליון ביותר של שיטת המשפט. ובעצם לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל, בית המשפט העליון במצבים שונים חזר ואמר שיש עקרונות על לחברה הישראלית, שבעצם אופייה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אם פוגעים בו באופן אנוש, בית המשפט העליון ככל הנראה יתערב. אבל בית המשפט, למרות שהוא העלה את האופציה הזאת בפסקי דין שונים, הוא בעצם הניח
1: אותה כאקדח על השולחן שלא יורים בו.
0: <laughs> וכל
1: זאת עד לאחרונה. Uh, אז uh, אם העלית uh, את הבלוג uh, שלך על uh, מה uh, המסלולים uh, לביטול חוק-יסוד, מה המסלולים לביטול חוק-יסוד במדינת ישראל? תראי, uh, את שואלת בעצם
0: את השאלה הנכונה, mm-hmm. ואני מלמדת את הסטודנטים שלי שלשאול את השאלה הנכונה, <laughs> זה בעצם חצי מהפתרון, אם לא יותר מכך. כי אנחנו לעולם לא נגיע לתשובה הנכונה אלא אם נשאל גם את השאלה הנכונה. ובאמת, e, 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 אני כתבתי רבות על הנושא של ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. למעשה, e, בהקשר של החוקה הישראלית, e, התחלתי לכתוב על הנושא כבר ב-2007, mm-hmm. במאמר הראשון שלי בעברית, הנשאל e, את פי העם על הקשר בין הליכי אימוצה של חוקה לבין הליכי תיקונה, שפורסם במשפט וממשל, ולאורך השנים חזרתי ונדרשתי לסוגיה בהרבה מאוד מאמרים שלי. ואני לא אמצה כאן את כל המסלולים, אני אתרכז בכמה מסלולים בעצם לביטול חוקי יסוד או לתיקון של חוקי יסוד. והמסלול האחד זה בעצם שבית המשפט יכול לפעול מכוח דוקטרינה של חוקתיות נוסח המשפט המקובל, מה שאנחנו קוראים לזה common law constitutionalism. הרעיון פה הוא שלבית המשפט יש סמכות תבואה. לזהות עבור החברה את עקרונות העל שלה. והסמכות השיפוטית הזאת נובעת מהעובדה שאופי שיטת המשפט שלנו היא בעצם בעיקרה שיטה של קמאן לו. וצריך להבין שקמאן לו זה בעצם הכוח של בית משפט ליצור משפט. זה לא רק לפרש משפט, זה ממש ליצור דין. עכשיו, המסלול הזה מאפשר בעצם להכיל מגבלות לא רק על התיקונים של החוקה, אלא גם על יצירת החוקה מלכתחילה. אבל שימי לב שכשבית המשפט משתמש בסמכות הזאת, הוא בעצם חשוף מאוד mm-hmm. לביקורת פוליטית. כי בעצם, בית המשפט בעצם הוא זה שמזהה עבור החברה את הערכים הכי חשובים שלה. הוא כמובן לא עושה את זה בוואקום, הוא כמובן נסמך על ההיסטוריה של המדינה, הוא כמובן נסמך על, על פרשנות של <laughs> כל מארג החקיקתי והחוקתי הקיים, אבל הוא עדיין יוצר יש מאין, ואז הוא חשוף לביקורת. רק רגע, בית המשפט, אתה ממציא פה <laughs> עקרונות על מי והסמכות הזאת היא מאוד בעייתית, אבל היא קיימת במצבי קיצון. המסלול השני הוא בעצם מסלול שאנחנו קוראים לו התיקון החוקתי mm-hmm. שאינו חוקתי, או ה-unconstitutional amendment. המסלול הזה הוא מסלול שלמעשה, הוא מצמצם קצת את החיכוך בין בית המשפט לרשויות הנבחרות, במובן שלכאורה, בעולם האידיאלי, החוקה עצמה, היא זו שמזהה מהם עקרונות העל שלה. היא זו שבאה ואומרת, יש לי עקרונות מסוימים שהם כל כך חשובים, הם כל כך יסודיים, שבעצם אי אפשר לגעת בהם, הם נצחיים. והחוקה בעצם אומרת מפורשות, העקרונות, הזכויות אדם האלה, הם בעצם לא ניתנים לשינוי. ואז אם הרשויות הפוליטיות בכל זאת מנסות לשנות את החוקה, בניגוד לפסקת הנצחיות, בית המשפט העליון בהרבה מאוד מקומות בעולם, או בית המשפט החוקתי, בא ומצהיר, רק רגע, התיקון הזה הוא לא חוקתי, הוא בניגוד לפסקת הנצחיות של החוקה. עכשיו, הרעיון הזה, שהוא בעצם מתחיל בפסקאות מפורשות של נצחיות, בעצם מתגלגל בעולם גם לפסקאות משתמעות. בעצם בתי המשפט במקומות שונים באו ואמרו, רק רגע, גם אם החוקה לא מזהה עבורנו מפורשות, שיש ערכים מסוימים שהם נצחיים, אנחנו, mm-hmm. על סמך קריאת החוקה בכללותה, אנחנו מזהים שיש מבנה בסיסי, עקרונות יסודיים שלא ניתנים לשינוי. הדוגמה הקלאסית היא למשל אה, הודו. עכשיו, הדוקטרינה הזאת בעצם היא לכאורה... היא, היא מבוססת על הטקסט החוקתי, או על פרשנות משתמעת לטקסט החוקתי, ואז היא בעצם, כמו ששמה מעיד עליה, היא בעצם עוסקת בעיקר בתקיפה של תיקונים חוקתיים, <מח> ולא בתקיפה של יצירת החוקה מלכתחילה. אבל גם היא מעוררת בעיות קשות, כי היא בעצם מניחה שהסמכות לתקן את החוקה היא סמכות נחותה. מוגבלת מכוח החוקה עצמה. ואנחנו באופן כללי לא נוטים לחשוב שסמכות לתקן חוק היא סמכות נחותה מהסמכות ליצור את החוק מלכתחילה. אז למה שנחשוב שהסמכות לתקן חוקה... היא סמכות נחותה מהסמכות ליצור את החוקה מלכתחילה. הרי אם אנחנו סבורים שזה לא באותו מדרג סמכויות, אז זה בעצם יוצר קשיים שלכאורה תיקונים חוקתיים בכלל, הם לכאורה בדרגה נמוכה יותר mm-hmm. מהחוקה המקורית, ואנחנו mm-hmm. לא חושבים כך. אז יש כאן גם כן שאלות לא פשוטות. המסלול השלישי, האפשרי לביטול חוקי יסוד או תיקונים לחוקי יסוד, זו הדוקטרינה של שימוש לרעה בסמכות מכוננת. היא דוקטרינה שבית המשפט העליון הישראלי רואה אותה כפחות קיצונית, כי לכאורה מבחינתו היא לא מתערבת בתוכן של חוקי יסוד, כמו הדוקטרינה של התיקון החוקתי שאינו חוקתי, אלא זו דוקטרינה שמתערבת בהליך אימוץ חוקי יסוד או בהליך תיקון חוקי יסוד. רק שגם הדוקטרינה הזאת היא לא פשוטה בכלל, כי ספק רב אם באמת ההבחנה הזאת בין הליך לבין תוכן היא הבחנה יציבה, ואנחנו בטח נדבר על זה בהמשך הדברים. המסלול הנוסף שאני אדבר עליו הוא למעשה להתייחס להכרזה על הקמת מדינת ישראל כמסמך שמגביל את mm-hmm. יצירת החוקה מלכתחילה כמסמך שמצד אחד היא, היא, מצפה שתאומץ חוקה במדינת ישראל, אבל מצד שני בא ויוצר מגבלות על האספה המכוננת שתיבחר מכוח הכרזת אה, העצמאות. עכשיו, מי שניסה לפעול רבות כדי לבסס את הרעיון הזה זה הנשיא ברק אה, לאחר פרישתו. אה, הוא בעצם מנסה אה, להציע שהסמכות ליצור את החוקה מלכתחילה מוגבלת מכוח עקרונות של דמוקרטיה, מכוח עקרונות של מדינה יהודית, של שוויון, שמופיעים בהכרזת העצמאות. הקושי הגדול במבנה הזה הוא בין השאר שמעולם לא צייתנו לחזת <laughs> העצמאות. בית המשפט העליון בשלל פסקי דין בא ואמר, הוא רואה במסמך הזה מסמך פרשני לכל היותר, בוודאי לא מסמך שמכוחו מבטלים חוקים, די לא חוקי יסוד, אז גם הכנסת וגם בית המשפט לא ראו את המסמך הזה כמחייב.
1: אה, אולי כדי שהמאזינים והמאזינות יוכלו להבין יותר איך בפועל פסילת חוקי יסוד בישראל מתרחשת, נעמיק קצת בשתי החלטות בהן דן בית המשפט ממש בזמן האחרון. אני מדברת על ההחלטה בנושא התקציב. ובנושא חוק הלאום. אני אשמח להתחיל איתך בסוגיית התקציב. מה היה הנושא העדכני בתקציב שהגיע לפתחו של בית המשפט בשנת 2020 על ידי סתיו שפיר? וכמובן, מה, מה נפסק? אז בשנת 2021,
0: בית המשפט העליון דן בשלושה תיקים שביקשו לערער אחר התוקף של חוקי יסוד. כלומר, זו שנה מכריעה, שנת mm-hmm. מפנה, מבחינת היחס של בית המשפט העליון לחוקי-יסוד. היא... והלכת סתיו שפיר עוסקת בתקציב המדינה, היא... אבל שתי הפרשות האחרות, פרשה אחת, פרשת חסון, עסקה בתוקפו של חוק יסוד הלאום, בפרשה האחרת עסקה בנושא של היא... התוקף של היצוא החדש של ממשלה דורשית, ראשית <laughs> ממשלת החילופים. שמה שמרתק הוא, שמכל שלושת התיקים שעסקו בתוקף של חוקי יסוד בשנת אה, 2021, רק בהלכת סתיו שפיר, מצא בית המשפט העליון מקום להתערב. רוב של שישה מתוך תשעה שופטים, בעצם סבר שמדובר במקרה <אח> קצה, מקרה מובהק, של שימוש לרעה בסמכות מכוננת. כלומר, שבעצם יש מקום להתערבות שיפוטית. עכשיו, כיוון שהתיקון שנידון שם הוא גן בהוראת שעה, כלומר, הוא היה זמני, ועד למתן פסק הדין <laughs> הוא כבר לא היה בתוקף בלאו הכי, והכספים כבר חולקו, אז בית המשפט רק הזהיר את הכנסת, הוא הוציא מה שאנחנו קוראים התרעת בטלות, שאם הכנסת תחשוב לנכון לחוקק דבר דומה בעתיד, הוא יהיה בטל. עכשיו, התיק בעצם עסק בגורל של תיקון מספר 50 mm-hmm. לחוק יסוד הכנסת, הוראת שעה, והוא היה דרוש כדי להוסיף 11 מיליארד שח לתקציב ההמשכי של מדינת ישראל. צריך לזכור שאנחנו כבר בתקופה שבו הכנסת מחליטה על הפיזור, כי לא עובר חוק תקציב שנתי, וכשלא עובר חוק תקציב שנתי, בעצם הדבר מלמד על אימון של כנסת בממשלה, והממשלה נופלת. אבל העובדה שלא עובר חוק תקציב, אין פרושה שהמדינה משותקת. וזה שונה מהדין האמריקאי, <אח> שאם תקציב לא עובר, אז בעצם הממשל משותק, העובדים הולכים הביתה, אי אפשר לממן פעילויות שוטפות של המדינה. בארץ, חוק יסוד משק המדינה קובע תקציב המשכי אוטומטי למימון התחייבויות המדינה. והתקציב וה, ההמשכי הזה פירושו שבעצם הממשלה נהנית ממימון של 1 חלקי 12 mm-hmm. מהתקציב של שנה קודמת. בכל חודש. כן. כשהרעיון הוא בעצם שהמדינה לא יכולה לחמוק מההתחייבויות החוזיות שלה או מההתחייבויות הבינלאומיות על ידי זה שהיא לא מעבירה תקציב. אז לכאורה, למה פסלו השופטים את התיקון לחוק יסוד הכנסת ב-2021 בהלכת סתיו שפיר? הם התמקדו בעצם בתוספת של 11 מיליארד ש"ח לתקציב המדינה ההמשכי. והתוספת הזו הייתה לשנה אחת לאותה שנה. והם מצאו טעם לפגם בכך שהתוספת הזו בעצם היא בבחינת הוראת שעה זמנית, זה לא תיקון קבוע, וזה דבר שלא ראוי בחוקה. חוקה מאופיינת בהוראות של קבע, לא בהוראות זמניות. הם ראו את התיקון הזה כבעצם עולה כדי חקיקה פרסונלית, כי הוא מיועד לשרת את הצרכים של קואליציה מסוימת, ולא ממשלות חוזרות. هي, ולכן בית המשפט בעצם בא ואמר, תראו, אתם רוצים תוספת, צריך להעביר את זה בחוק תקציב, דבר שכמובן לא היה רלוונטי, כי כן, הממשלה נפלה, <laughs> אי אפשר להביא תקציב בכנסת. אבל צריך להבין באופן כללי שמדובר בתוספת תקציבית של 11 מיליארד ש"ח לתקציב המדינה המשכי, ומבחינת בית המשפט זה נעשה בהליך לא ראוי.
1: אני רוצה להחזיר אותך uh, לפעם הראשונה שבה עבר uh, תקציב בשימוש uh, בהוראת uh, שעה. בשנת 2009 עובר תקציב דו-שנתי בפעם הראשונה. 2009, למי שלא זוכר, העולם נמצא במשבר כלכלי שלא היה כמוהו עשרות שנים. והכנסת טוענת שתקציב דו-שנתי הוא חשוב לצורך יציבות. וחוק יסודות התקציב, כמו שאמרת, מחייב שכל שנה יעבור תקציב, אז משתמשים בהוראת שעה בחוק יסוד. באותה תקופה, את היית ראשונה שהבינה את גודל המאורע הזה, ותח... וביקרת בחריפות רבה את המהלך, אני מצטטת. Uh, כתבת ששימוש בהוראת שעה בחוק יסוד נוגד את כל מהותה של החוקה כמסמך על, ושהעברת חוק יסוד זמני הופך את החוקה הישראלית לקריקטורה, ושם ללעג את המאפיין המרכזי של שיטתנו הפרלמנטרית. Uh, את מבהירה גם שם שהסיבה היא שבין היתר uh, התקציב הוא אמצעי פיקוח על הממשלה. מה גרם לך בהקשר של סתיו שפיר, אחרי הביקורת המאוד חריפה על המהלך הזה, להגיד, דווקא עכשיו צריך לעזוב את התקציב בשקט? <אז> טוב, תודה על השאלה. <אז> היא
0: מלמדת על המורכבות <אז> של המציאות הפוליטית והחוקתית הישראלית. אז זה נכון שמשנת 2009 אנחנו נתקלים בייצור חדש, חוק-יסוד, שבעצם מאשר לכנסת להעביר תקציב דו-שנתי. כלומר, במקום פעם בשנה שהממשלה תידרש להעביר את התקציב בכנסת, וזו הזדמנות לכנסת לא להעביר תקציב, ואז להביע אי-אמון בממשלה, כשהמיוחד במהלך תקציבי זה שהממשלה היא זו שצריכה להביא 61 חברי כנסת כדי להעביר תקציב, אם לא, בעצם יש אי-אמון. לעומת זאת, במצבים אחרים של אי אמון, הכנסת היא זו שצריכה להביא 61 חברי כנסת כדי להפיל ממשלה. אז הנושא של העברת תקציב, זה נושא דרמטי בשיטה. פרלמנטרית. עכשיו, ב-2009, באמת הרקע המשבר התקציבי והמשבר הכלכלי בעולם, הכנסת מגיעה עם היצור הזה של תקציב דו-שנתי. עכשיו צריך להבין שחוק היסוד הוא לא העברת התקציב השנתי בפועל, חוק mm-hmm. היסוד רק מסמיך את הממשלה להעביר. תקציב דו-שנתי מקום חד-שנתי, כמובן שחוקי התקציב עברו לאחר מכן לחוד. ולא בחקיקת ישראל. נכון. עכשיו, דבר נוסף, זה פשוט חוק היסוד הסמיך את הממשלה לעשות את זה פעם בשנתיים. עכשיו, דבר נוסף שצריך להבין, שהחובה להעביר חוק תקציב שנתי, מקורה לא בחוק יסודות התקציב. <laughs> אלא בחוק יסוד הכנסת, ואני דווקא מאוד מודה לך על הניסיון להיתלות בחוק יסודות התקציב, כי הרבה מאוד אנשים סבורים שחוק יסודות התקציב זה חוק יסוד, <אח> זה לא, זה חוק רגיל, והוא חלק, מהחוקה... חלק מחקיקה רגילה בישראל, לא חלק מהחוקה, ויש אפילו פסקי דין שמתבלבלים בין, ב- לגבי מעמדו של חוק יסודות התקציב, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, אני כן כותבת על זה בספרות. בכל מקרה, אני בעצם ב-2009, אם את זוכרת את השיחה הקודמת שלנו, עסוקה בלכתוב את חוקת mm-hmm. הכלאיים הישראלית, ואני כותבת את זה באנגלית בפעם הראשונה, שמה את זה גם על SSRN, אז אני עוסקת הרבה בכל הנושא של איך הומצאה החוקה הישראלית ומה קורה. ו- ובינתיים אני יושבת במשרד שלי פה באוניברסיטת רייכמן, ואני נתקלת בחוק יסוד חדש שלדעתי לא <laughs> על קיומו, חוק יסוד תקציב דו ו... ואז אני לומדת את ההיסטוריה שלו, ואני רואה שממש בסמיכות לחג הפסח, כשכל <מח> העולם בכלל לא עסוק במה שקורה בכנסת, כשיש רק ממשלה נכנסת, אין עדיין ועדות קבועות, מעבירים את זה במחטף. ואז אני באמת יוצאת מאמר דעה בארץ, חוק יסוד כמחטף חוקתי. ואני באה בתלונה בעצם על כל היצור הזה, למה עושים תקציב דו-שנתי, זה בניגוד לשיטה פרלמנטרית שצריך תקציב פעם בשנה כדי לבדוק האם הכנסת מאמינה בממשלה כן או לא, וגם על ההליך שזה נעשה כהוראת שעה, על כל זה, בעצם כל הסיבות שבגללן בסופו של דבר בית המשפט העליון מתערב mm-hmm. בתקציב הדו-שנתי ב-2017, בהלכת המרכז האקדמי, אני מונה את כל הסיבות במאמר הדעה הזה בארץ ב-2009. ולמעשה, העובדה שדעתי אינה נוחה מהתקציב הדו-שנתי, עדיין אין פירושה שחשבתי שבית המשפט העליון צריך להתערב ולבטל חוק יסוד על דרך הוראת שעה. לא חלמתי שהביקורת <laughs> שלי בסופו של דבר תתגלגל, בלי לייחס אותה לי דרך אגב, <laughs> אני לא מוזכרת בפסק הדין <laughs> המרכז האקדמיה, אני לא מוזכרת בפסק הדין רוני ברון שעסק בנושא, אבל הביקורת שלי בעצם מניחה את התשתית להתערבות אה, בחוק יסוד תקציב דו-שנתי, ולביסוס דוקטרינה של שימוש לרע בסמכות מכוננת. עכשיו, הסיבה שלדעתי אה, 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 זה מאוד בעייתי. להתערב בתקציב היא בעצם, שמה שמפריע לבית המשפט זה שאנחנו מצמצמים את יכולת הפיקוח של כנסת על ממשלה. אנחנו מצמצמים לכאורה את האופציות להביע אי אמון. אבל דווקא בגלל שמדובר בנושא תקציבי, גם בית המשפט צריך להזהיר את עצמו מלהתערב ביחסים. עם הרשויות הנבחרות, דווקא מגלל שהתקציב הוא הדרך לממשלה לתרגם את המנדט שלה לשפת ביצוע, אז התערבות של גוף שאיננו נבחר, התערבות של בית משפט, היא בעייתית ביותר כשאנחנו מנסים להתערב בתקציב שהוא התרגום של המנדט של הממשלה לשפת ביצוע. ולמעשה אני מביאה אה, בכתיבה שלי את אחד המשברים החוקתיים המעניינים ביותר בהיסטוריה העולמית, משבר מתחילת המאה ה-20 בבריטניה. בית הלורדים בשנת 1909 מטיל וטו על חקיקה תקציבית, והדבר נתפס ככל כך לא לגיטימי, שבסופו של דבר זה מביא לחקיקת חוק הפרלמנט מ-1911, שמצמצם את סמכויות בית הלורדים. עכשיו, למה ההשוואה לבית הלורדים מעניינת? כי בית הלורדים באותה תקופה, הוא משמש גם בית מחוקקים שני, אבל גם בית, אה, אה, חלק ממנו, mm-hmm. הלא לורדס, mm-hmm. שימשו בעצם מעין פונקציה של בית משפט, אה, ולכן זה מלמד אותנו שגופים נבח, אה, לא נבחרים צריכים להיזהר מאוד מהתערבות בחקיקה תקציבית, ומי שרוצה להתעניין לגבי הנושא, אה, יכול לראות את זה במאמר שלי על בריאות התקציב. או תקציב הבריאות, מה עדיף בראייה חוקתית? והמאמר הזה בעצם פורסם במשפט ועסקים, כתב העת של אוניברסיטת רייכמן.
1: וגם בסופו של דבר אנחנו רואות שההתערבות של בית משפט בתקציבים לא, ממש לא למה שהוא קיווה לראות, ובכמה מקרים שונים ממש משתמשים בפסקה של בית המשפט כדי להוביל לתוצאות מאוד שנויות במחלוקת. את רוצה להרחיב על המקרים האלו? תראי,
0: אני הוזמנתי להרצאה בעצם לזכרה של פרופ' רות קוויזון, זיכרונה לברכה. אישה יקרה שהקול שלה מאוד חסר, אני חושבת, בציבוריות הישראלית היום. ובעצם הקדשתי את ההרצאה ולאחר מכן את הרשימה שכתבתי לה. וברשימה הזאת שכותרתה ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, על המורשת של חיות ונתניהו, <laughs> שהיא כותרת פרובוקטיבית ולא בקדי, אני בעצם טוענת שהפורמליזם השיפוטי של בית המשפט העליון בהקשר של דוקטרינת השימוש לרע בסמכות מכוננת, בעצם נענה בפורמליזם חקיקתי. בית המשפט העליון למעשה אסר על תקציב דו-שנתי בטענה, שלא ראוי שייעשה בדרך של חקיקת חוק יסוד זמני, הוראת שעה פעם בשנתיים. היה גם ברור שבית המשפט בעצם לא אוהב את התוכן של תקציב דו-שנתי, נכון? הוא לא אהב את הרעיון שאנחנו מצמצמים את יכולת הפיקוח של על ממשלה. האירוניה היא שנתניהו בשנת 2020 ביקש להעביר תקציב <אד> חד-שנתי, חד-שנתי ולא דו-שנתי, תוך הפרת ההסכם הקואליציוני עם בני גנץ. לעומתו, בני גנץ דרש תקציב דו-שנתי, כי הוא חשש שלא יקוים הסכם הרוטציה עםו, מעניין מאיפה הוא קיבל <laughs> את הרעיון הזה. עכשיו, כיוון שנתניהו הבין שהדרך היחידה בעצם להפר את ההסכם הקואליציוני, זה דרך אי-העברת חוק תקציב, ועדיין להישאר ראש ממשלה, אפילו אם הוא יהיה ראש ממשלת מעבר, אבל הוא יהיה ראש ממשלה. אז הוא בעצם לוחץ על תקציב חד-שנתי והממשלה נופלת. כלומר, זו אירוניה גדולה, שדווקא בגלל <laughs> שלא שעוב... עובר תקציב דו-שנתי, הממשלה נופלת. ואז בעצם אנחנו מתגלגלים ללחץ סתיו שפיר, כי בעצם תקציב שנתי לא עובר, ואנחנו צריכים תוספת תקציבית לתקציב ההמשכי. ואז בית המשפט בלחץ סתיו שפיר, הוא מגנה את התופעה שאנחנו רואים פתאום, ריבוי של תיקוני חוקי יסוד על דרך הוראת שעה מאז הכנסת השמונה עשרה. בית המשפט העליון חלילה לא מזכיר את השם של נתניהו, אבל זה ברור למי שבודק מה קרה בכנסת השמונה עשרה. אז זה הכנסת שנתניהו עולה לשלטון בפעם השנייה, נולד התקציב הדו ורבו הורות שעה בחוקי יסוד. אז הביקורת הזאת בעצם מלמדת שאנחנו, הדוקטרינה של שימוש לרעה בסמכות מכוננת נולדת על רקע תקציב דו-שנתי, אבל בסופו של דבר היא מיושמת בשנת 2021 כי לא עובר תקציב דו-שנתי. עכשיו, השופטים בעצם רוצים לתת אופי פורמליסטי לדוקטרינה של שימוש לרעה בסמכות מכוננת. הם מתעכבים על כך. שמדובר בהתערבות בפרוצדורה, בהליך לימוץ חוקי יסוד ולא בתוכן חוקי יסוד. ובעצם הכנסת עונה מיד לפורמליזם של בית המשפט בפורמליזם חקיקתי. אז בשנת 2017, בית המשפט העליון פוסל תקציב דו-שנתי על דרך חקיקת יסוד, חרוק יסוד בורת שעה. ב-2018, <laughs> הממשלה כבר מעבירה תקציב חד-שנתי. שנה מראש, <laughs> נכון? זה חלילה לא תקציב דו-שנתי, זה פשוט תקציב חד-שנתי שנה מראש. עכשיו, הממשלה הדו-ראשית של בנט ולפיד, גם היא מתקנת את חוק יסוד הכנסת בנושא תקציב, והיועצים המשפטיים פשוט לומדים היטב את הלכת סתיו שפיר ויודעים איפה לא ליפול. אז הם עושים תיקון קבע, לאורת שעה, הם מאריכים את המועד להעברת תקציב שנתי <laughs> מ-45 יום פלוס שבתות וחגים ל-120 יום. <laughs> הם חלילה לא מעבירים תקציב דו-שנתי, הם פשוט מעבירים שני תקציבים חד-שנתיים ביום אחד. <laughs> האחד לשנת 2021, והאחד לשנת 2022, מה שנקרא האחד לשנה הזאת, <אחד> ואחד לשנה, לשנה הבאה כמיטב המסורת היהודית. <אחד> אז כל עוד משתמשים בטכניקה הנכונה, אין מדובר חלילה בשימוש לרע בסמכות מכוננת.
1: אבל זה יכול להישמע כאילו בסך הכל כל אחד, כל צד עושה את העבודה שלו. בית המשפט בישראל לא בוחר באיזה נושאים הוא דן. Uh, וכשהגיע אליו נושא החוקה הישראלית, הוא הגן עליה ועל אופייה כמסמך על. מהצד השני, יש לנו את הכנסת או את הממשלה, תלוי איך מסתכלים על זה, זה שהם לומדים את, את הפסקי דין של בית המשפט ומשתמשים בכלים שיש להם. Uh, בכל מקרה, את טוענת שהמהלך הזה של התערבות, uh, ההתערבות בתקציב ממש יצר נזק. שעולה על התועלת של הוצאת חוקי יסוד כהוראת שעה מהנוף הישראלי.
0: כן. אני טוענת ברשימה שלי על הביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, על המורשת של חיות ונתניהו, שבעצם מי שמככבים שמה זה נשיאת בית המשפט העליון. חיות מצד אחד, שנותנת באמת את פסקי הדין בשנת 2021, נותנת את הטון, גם בהלכת סתיו שפיר וגם בהלכת חסון, על תיקון חוקתי, יש לו חוקתי. ומצד שני, יש לנו, גם מבלי להזכיר את שמו, <laughs> כן? להבדיל, כמו שבהארי פוטר, נכון? יש את ההוא שלא אבל הוא בעצם מככב בתוך פסקי הדין, והוא חלק ממה שקרה פה ומביא לדינמיקה החוקתית הזאת. עכשיו, בעצם מה שקורה כתוצאה מהפסיקה של בית המשפט העליון זה חוקי יסוד שהינם על דרך הוראת שעה כנראה ייעלמו מהנוף הישראלי. כי למה לכנסת לקחת סיכון שחוקי היסוד יבוטלו אם היא פשוט יכולה לאמץ אותם כתיקוני קבע? וכאן הנזק עלול לעלות על התועלת. כי אם הכנסת סבורה שבעצם ההסדר שהיא מאמצת הוא בעייתי, והיה בעיית עדיף שהוא יהיה הוראת שעה. כי הוראת שם המשמעות היא שאנחנו נידרש לנושא מחדש. זה חקיקה זמנית, ה- יפוק תוקפה, ואם אנחנו נרצה את ההסדר הזה שוב, אנחנו נצטרך לחוקק אותו מחדש. שלעומת זאת, אם אנחנו מאמצים כהסדר קבע הסדר לא רצוי, אז ברירת המחדל, הוא, אי, ברירת המחדל היא שהוא יישאר איתנו, <laughs> הוא לא יבוטל. וככה אי, אנחנו צפויים לראות הסדרים לא רצויים כהסדרי קבע במקום כהסדרים זמניים, וזה לא חשש ערטילאי. ממשלות נתניהו בעצם חטאו אה, אה, בחוקי יסוד על דרך הוראת שעה בשלושה נושאים עיקריים. תקציב דו-שנתי, הסרת מכסת מקסימום של 19 שרים בממשלה, והחוק הנורבגי שאפשר לשרים שהתפטרו מהכנסת לחזור ולכהן בה גם בהיעדר בחירות. עכשיו, כל ההסדרים האלה, <אח> למי שבקי בפוליטיקה הישראלית ובמשפט הישראלי, כל ההסדרים האלה עדיין בשימוש בממשלה הנוכחית, וחלק מהם אפילו במתכונת שאני קוראת mm-hmm. לזה מתכונת על סטרואידים. <laughs> אז ההישגים של דוקטרינת השימוש לרעה בסמכות מכוננת הם לא הישגים של ממש. מצד שני, הנזקים של הדוקטרינה הם גדולים מאוד. כי בעצם, למה השופטים החליטו להתערב בשם שימוש לרעה בסמכות מכוננת? הם בעצם רצו לתבוע את העלבון של החוקה הישראלית. הם בגישה פטרונית. סוג של פטר... פטרנליזם כזה. הם ביקשו למנוע מהרשות המכוננת, מהכנסת, בכובע שלה כרשות mm-hmm. מכוננת, אה, אה, לסחוק את המעמד של חוקי יסוד, שהכנסת בעצם תתייחס לחוקי יסוד יותר בכבוד, השופטים חוזרים על זה הרבה בפסק הדין, שלא יזלזלו בחוקי היסוד. עכשיו, בשם ההגנה על מעמד החוקה, בעצם יצרו השופטים כאוס במערכת המשפט הישראלית, כי עד להלכת סתיו שפיר, היה אפשר לזהות בקלות מה התוכן של החוקה הישראלית. אנחנו בעצם השתמשנו במבחן צורני. היה לי מספיק לבוא לכיתה ולומר לסטודנטים, אם אתם רואים כותרת חוק-יסוד, זה חלק מהחוקה הישראלית. עכשיו, בעקבות אה, הלכת סתיו שפיר, הם בעצם לא יכולים להניח מיידית, וכולנו לא יכולים להניח מיידית, שחוקי יסוד הם בהכרח חלק מהחוקה הישראלית, אלא צריך ליישם את המבחנים של בית משפט, האם בעצם למרות שחוק נחזה להיות חוק יסוד, אולי בעצם יש כאן שימוש לרעה בסמכות מכוננת. פתאום אני צריכה לשאול רק רגע, האם זה חקיקה זמנית או חקיקת קבע? האם זה לצרכים קואליציוניים או לצרכים של אדם פלוני, או האם זו חקיקה ק... אבל היה גם מבחן שלישי לשופטים, איך חוקי היסוד משתלבים במארג החוקתי הקיים. אמנם השופטת דפנה ברקרס חלקה למבחן הזה, אבל רוב השופטים שמהרק חשבו שכן, המבחן הזה הוא חלק מהזיהוי, האם מדובר בחוק יסוד או שימוש לרעה, בסמכות מכוננת. אז אנחנו כבר יוצרים בעצם כאוס, שאנחנו לא ברור לנו... מה חלק מהחוקה הישראלית ומה לא, במיוחד שצריך להבין שאין סיבה להניח שהלכת סתיו שפיר משפיעה רק על העתיד ולא גם על העבר. צריכים לזכור שהלכת בנק המזרחי, שרוממה את המעמד של חוקי היסוד, השפיעה לא רק על מה שקרה להבא, השפיעה גם איך אנחנו מתייחסים לחוקי היסוד שנחקקו לפני. בנק המזרחי. עכשיו בואי את ואני נתחיל להסתכל על חוקי היסוד שיש לנו, ונחשוב האם חלק מחוקי היסוד הקיימים הם שימוש לרעה בסמכות מכוננת, כן או לא. מצב מאוד בעייתי, ובית המשפט בעצם מקשה מאוד על זיהוי החוקה הישראלית, והוא לא משיג יותר עליונות, הוא לא משיג יותר נוקשות, כלומר, אני לא רואה מה ההישגים הגדולים שלו. אבל אני רוצה להגיד שיש אפילו נזק יותר גדול. כי בעצם בית המשפט העליון, הוא ניסה אה, לבוא ולומר שדוקטרינת השימוש לרעה בסמכות מכוננת בעצם מביאה לידי ביטוי את עקרון שלטון החוק. ועקרון שלטון החוק פורמלי, אה, של אה, איך לחוקק חוקי יסוד, אה, ולא עקרון שלטון חוק מהותי. ואז אם אנחנו רואים אפילו סטייה קלה מעקרון שלטון החוק הפורמלי, בית המשפט העליון בעצם מוכן להתערב. הנה תוספת של 11 מיליארד ש"ח לתקציב המשכי, שזו תוספת יחסית זניחה, כבר סיבה להתערבות. לעומת זאת, כשבית המשפט בוחן את תוכן חוקי היסוד, הוא ניזהר מאוד מלהתערב. <אח> רק אם יהיה מדובר במצב קיצוני, שבעצם תהיה פגיעה אנושה באופי המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, בית המשפט יתערב, בשם התיקון החוקתי שאינו חוקתי. יוצרים פה בעצם סולם ערכי חדש למדינת ישראל. שלטון חוק פורמלי הוא חשוב יותר מאופי המדינה כיהודית ודמוקרטית. אם <אח> <עם> יש סטייה קלה <אח> משלטון החוק הפורמלי, בית המשפט העליון יתערב ויבטל חוק-יסוד. <אח> רק אם <עם> יש סטייה קשה <אח> מהמדינה היהודית והדמוקרטית, בית המשפט העליון יבטל תיקון חוקתי בשם הדוקטרינה של תיקון חוקתי שלא חוקתי. אני אישית מפחדת מעולם שבו עקרון שלטון החוק הפורמלי הוא השלט, אין לזה בסיס בהיסטוריה החוקתית הישראלית, וההיסטוריה של העולם מלמדת שעקרון שלטון חוק פורמלי ולא מהותי, הוא דבר שצריך לפחד ממנו, והוא מאפיין חלק מהתקופות החשוכות בתולדות האנושות.
1: אז אם uh, התקציב לא, לא היה המקום הנכון להשתמש בדוקטרינת השימוש לרעה בסמכות מכוננת, uh, באיזה סוג של מקרים את חושבת שכן יהיה נכון uh, להשתמש בה? תראי, אני אישית
0: לא מתלהבת. מהדוקטרינה של שימוש לרעה בסמכות מכוננת. דרך אגב, מי ששם את הדוקטרינה הזו לשולחן, זה הנשיא ברק בלחד בנק המזרחי, הוא אבל לא פיתח את הרעיון הזה בהלכת בנק המזרחי, הוא השאיר את זה בעצם לשופטים שלאחריו. והדוקטרינה הזו היא מאוד בעייתית, כי היא מתמקדת בהליך של חוקי יסוד. עכשיו, מי שקצת בקיא <laughs> בהיסטוריה של מדינת ישראל, יודע שההליך של חוקי יסוד, בדיוק כמו הליך שכל חוק רגיל. יותר מזה. הליך של חקיקת הוראת שעה הוא בדיוק כמו הליך של כל חוק רגיל. ואז להתחיל לבסס דוקטרינה שמבטלת חוקי יסוד על הליך, זו דוקטרינה מאוד מאוד בעייתית. וצריך לקחת בחשבון שאם אנחנו נתחיל לדבר ברצינות על הליך, חוקי יסוד במדינת ישראל, כולל החשובים שבהם, עברו ברוב פשוט, במיעוט חברי כנסת, בתקופה של ממשלות מעבר. ולצרכים קואליציוניים מזדמנים. למשל, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, מאומץ 50 יום לאחר פיזור הכנסת השתים עשרה. חוק יסוד חופש העיסוק, מוחלף ב-1994 לצרכים הקואליציוניים של ממשלת רבין, ובעצם כדי לאפשר איסור יבוא בשר שאיננו כשר לישראל. חוקי יסוד מדינת ישראל נחקקו באופן רטרואקטיבי וקיבלו גושפנקה של בית משפט, גם לאחר המהפכה החוקתית. ואני יכולה להמשיך ולפרט. כלומר, אם אנחנו ניקח את הדוקטרינה <מח> הזו ברצינות, אני לא יודעת מה יישאר מתוך החוקה הישראלית. זו דוקטרינה מלאכותית בהקשר הישראלי. היא מכילה כללים של משפט מינהלי על הכנסת כרשות מכוננת. היא משטחת את ההבדלים בין הכנסת לבין רשות מינהלית. אני מעדיפה להיות גלויה, לקרוא לילד בשמו. צריך לעבוד. עם התוכן של חוקי היסוד, צריך לבוא ולומר שיש מצבי קיצון שבהם התוכן של החוקה איננו מקובל, אבל זה צריך להיות רק במצבים של סתירה אנושה לעקרון שלטון החוק המהותי, לאופי של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.
1: אז אם התחלנו לדבר על תוכן, ומפסקי הדין שהזכרת בהתחלה בעניין חוק הלאום, פסק דין חסון, אז שיח הוא כבר באמת על מה מכיל חוק היסוד הזה. ובפסק הדין הזה, שנפרס למי שלא קרא על 160 עמודים, מסבירים השופטים למה אפילו אין צורך שהמדינה תנמק למה לא צריך לבטל את החוק. לרוב האנשים בתקופה הזאת זה היה נשמע חוסר התערבות, הנה אפילו לא צריך לנמק. ובכתיבה שלך, את מסבירה שאת רואה בין השורות בפסיקה הזאת החלטה שהיא הרבה יותר רדיקלית מאם לבטל את חוק יסוד הלאום או לא.
0: נכון. אני מנתחת את פסק הדין חסון באופן שונה מחבריי ובאופן שונה מאיך שהוא התקבל בעצם בציבוריות הישראלית. ובאמת, חלק, הפרשנות הזאת אני הבאתי כחלק מההרצאה שלי לזכה של רות גביזון, ואני מרחיבה על זה ברשימה, על ביקורת שיפוטית על יסוד, על המורשת של חיות ונתניהו. תראי, פרשת חסון היא פרשה מורכבת, היא מעלה את הזעקה של המיעוט הערבי בישראל, למה אנחנו לא מוזכרים בחוק יסוד הלאום. זו גם המדינה שלנו. אם יש חוק יסוד, והוא מעלה על נס את האופי היהודי של המדינה. למה אין לפחות אזכור של שוויון? למה אין אפילו אזכור של דמוקרטיה? ועשרה מתוך 11 שופטים באמת אפילו לא חשבו שצריך להוציא צו על תנאי שחייב את המדינה לנמק למה לא לבטל את חוק יסוד הלאום. ורק שופט, שופט המיעוט שהוא שופט ערבי, שופט קרא, וחשוב כאן שהוא שופט ערבי, בהקשר הזה של העתירה, סבר, ואני מצטטת, שחלק מסעיפי חוק-יסוד: הלאום, שוללים את ליבת הזהות הדמוקרטית של המדינה, ומזעזעים את המות הספים של המבנה החוקתי. לכל הפחות, בואי המדינה תנמקי להם עלול ותר. עכשיו, <laughs> לדעתי, השופטים אמרו דבר אחד, ועשו דבר אחר לגמרי. אני בכלל, בהרבה מהכתיבה שלי, מראה את הפערים בין מה שבית המשפט אומר למה שבית המשפט עושה. ואני תמיד מציעה לסטודנטים שלי לשים לב מצד אחד להנמקה של השופטים, לרטוריקה של השופטים, ומצד שני לתוצאות של פסקי הדין. ובעצם המסקנה של השופטים, שאין מקום להתערב, אפילו אין מקום להוציא צו על תנאי, נשענת על פרשנות שהם קראו לה פרשנות מקיימת של חוק יסוד. עכשיו, המושג פרשנות מקיימת הוא מושג שמופיע בג'רגון המשפטי, אבל הוא מושג רווי משמעות נורמטיבית. <coughs> בעצם, עד לפרשת חסון, עד לפרשה שעסקה בחוק יסוד הלאום, המקומות היחידים שבהם דנו בפרשנות מקיימת, הייתה בהקשרים ההיררכיים. של יחסים בין חוקים רגילים לבין חוקי יסוד. בכל הפרשות האלה היה מדובר במצבים שעותרים תקפו את החוקתיות, את התקפות של חוקים בשם חוקי יסוד, ובית המשפט העליון התלבט, והיו הרבה פעמים דעות רוב ומיעוט. השופטים שרצו אה, לא להתערב באו והציעו פרשנות מקיימת לחוק, שמיישבת את החוק עם חוק היסוד. לעומת זאת, שופטי המיעוט ברבות מהפרשות האלה באו ואמרו, תשמעו, הפרשנות המקיימת כל כך יצירתית. <אח> היא באמת מנסה לקיים את החוק, היא מנסה לא לבטל את החוק, אבל היא כל כך יצירתית, היא כל כך רחוקה ממה שהתכוון המחוקק, שבעצם עדיף לבטל את החוק ולא להכניס למחוקק את המילים לפה. בעצם לפרש בניגוד לכוונת המחוקק, זה יותר בעייתי מאשר לבטל את החוק ולתת למחוקק לומר את דברו. אז הפרשנות המקיימת מניחה באופן כללי יחסים היררכיים בין חוק לחוק יסוד, ושצריך לת- להת- להתאמץ כדי לקיים את החוק מול מסמך שהוא עליון ממנו. והנה, בית המשפט העליון בפרשת חסון מניח שצריך לעשות פרשנות מקיימת כדי להציל את חוק יסוד הלאום מביטול. עכשיו, המשמעות מבחינתי היא שבית המשפט העליון במשתמע מכיר במדרג היררכי בתוך החוקה הישראלית. הוא מכיר בכך שבעצם המחויבות לשוויון, המחויבות לדמוקרטיה, הם, 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 הם בעקרונות העל של החברה, וחוק יסוד לא יכול לסתור אותם. עכשיו, הפרשנות הזו שלי באמת שונה ממה שאחרים פרשו. שבעצם, איך צריך לקרוא את חוק יסוד הלאום? צריך את הפרשה, את פסק הדין חוק יסוד הלאום. מה שבית המשפט העליון בעצם בא ואמר לעותרים, זה תראו, mm-hmm. אתם לא מבינים בכלל את המפעל החוקתי הישראלי. כשאתם מנסים לבטל את חוק יסוד הלאום, אתם, בגלל שאין שוויון, בגלל שאין דמוקרטיה, אתם לא מבינים שבעצם למרות שחוק יסוד הלאום עומד בנפרד, זו רק מראית עין, זו הטעיה אופטית. בעצם החוקה הישראלית בנויה פרקים-פרקים, יש חוקי יסוד שונים, וצריך לקרוא אותם ביחד, כמסמך אחד. ואז זה נכון שאין שוויון ודמוקרטיה בחוק יסוד הלאום, אבל יש שוויון ויש דמוקרטיה בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, ואם קוראים אותם ביחד, אז אין בעיה ולא צריך לבטל את חוק יסוד הלאום, פשוט צריך לקרוא את הכל כמסמך אחד. אני אומרת משהו הרבה יותר רדיקלי, שכשבית המשפט העליון השתמש בפרשנות מקיימת, הוא בעצם בא ואמר שחוק יסוד הלאום, כי אי אפשר בעצם שחוק יסוד הלאום יהיה תקף, אלא אם כן נקרא לתוכו שוויון ודמוקרטיה. במילים אחרות, אם אנשים עותרים לבית המשפט בשם... בשם כל מיני בקשות שסותרות את השוויון בדמוקרטיה, אבל מבחינת העותרים מתיישבות עם חוק יסוד הלאום, עותרים כאלה מסכנים את עצם קיומו של חוק יסוד הלאום. אז יש כאן דרמה ענקית, מבלי שבית המשפט מודה בכך, מגלל שהוא משתמש בפרשנות מקיימת, הוא בעצם מבחינתי, בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, עושה שימוש בדוקטרינה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי, מכיר בכך שיש עקרונות על, ובעצם מאלץ את המדינה לקרוא שוויון בדמוקרטיה לתוך חוק יסוד הלאום. והדבר המדהים הוא שאפילו שופטי, השופטים השמרנים... של בית המשפט העליון חתומים על פסק דין של פרשנות מקיימת, ויותר מזה, בעצם המדינה, כשהיא מגינה על חוק יסוד הלאום בפני בית המשפט, היא בעצמה טוענת, תעשו פרשנות מקיימת, אל תבטלו את חוק היסוד. <laughs> כלומר, יש פה קונצנזוס, שבעצם יש עקרונות על החברה הישראלית, ואנחנו לא מוכנים לוותר על שוויון בדמוקרטיה. <laughs>
1: עניין הפרשנות הוא, הוא לא ייחודי לחוק הלאום, בעצם כל חוק שמגיע לבית המשפט עובר פרשנות ברוח חוקי היסוד, כמו שאמרת, וכמו שאמרת לפני כן, אנחנו רואים שהכנסת לא נותנת את החשיבות שבית המשפט נותן לחקיקת היסוד, חוק יסוד עובר, עובר פה כמו שעובר חוק רגיל והוראת שעה, אז אולי גם באמת... צריך לעגן את ה... היכולת של בית המשפט לפסול חוקי יסוד בעת הצורך, כמו שפוסלים חוקים אחרים. את למעשה מציעה
0: שייקבע בחוק יסוד שלבית המשפט יש סמכות לקיים ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד מפורשות. עכשיו, אין לכך רצון פוליטי <laughs> בישראל, אלא ההפך. חלק מאלה שמבקשים לקדם את הצעת חוק יסוד החקיקה בישראל, רוצים לעשות זאת בין השאר כדי לקבוע מפורשות שאין לבית המשפט סמכות ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. מה שאני כותבת על כך, בכתיבה שלי על חוק יסוד החקיקה, זה שספק רב אם ניתן להשיג את התוצאה הזו. יש תקדימים מהמשפט המשווה שבמסגרתם בתי המשפט פסלו ניסיונות לשלול מבתי המשפט מפורשות כוח ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. אני אישית גם סבורה שלא צריך לעגן מפורשות את סמכות ביקורת השיפוטית על חוקי יסוד. יש לי חשש שאם היא תעוגן מפורשות, ייעשה בה שימוש מעבר לנדרש על ידי בתי המשפט. טוב שהסמכות הזו תהיה שרויה בערפל, טוב שהיא שקש, סמכות רדומה, והלוואי ולא ירובו המקרים שבית המשפט העליון יצטרך להשתמש בדוקטרינה של התערבות בחוקי יסוד, ולא משנה כרגע איך הוא יקרא. לדוקטרינה הזו.
1: מה ההבדל בין שימוש בדוקטרינה של שימוש לרעה בסמכות מכוננת, או בשימוש בדוקטרינה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי? אם אנחנו מסתכלים על מבחן התוצאה, או שחוק היסוד קיים, או שחוק היסוד נפסל, למה זה כל כך חשוב באיזה מסלול יבחר בית המשפט להשתמש?
0: תראי, האסטרטגיה
1: השיפוטית של בית המשפט העליון בשנת 2021 הייתה
0: כפולה. מצד אחד, הוא רצה לבוא ולומר, אנחנו לא מתערבים בתוכן של חוקי-יסוד. אנחנו רואים בזה סמכות קיצונית למצבי קיצון, לא ברור לנו שזה נכון להתערב משיקולים של הפרדת רשויות. טרם הושלם המהלך החוקתי, אנחנו לא יודעים אולי לזהות מהם עקרונות-העל של החוקה, אנחנו משאירים את זה בסדרך עיון. אם כי כמובן, אם הכנסת תשתולל, תקבע הסדרים מאוד קיצוניים, אנחנו ככל הנראה נתערב. מצד שני, בית המשפט העליון בא ואמר, אנחנו כן מוכנים להתערב בהליך של חקיקת חוקי-יסוד, אנחנו רוצים שהכנסת תנהג בכבוד בחוקי-היסוד. עכשיו, בית המשפט בעצם מניח כאן שקל יותר להתערב בהליך של חוקה, מאשר בתוכן של חוקה. למה? כי המסר שבית המשפט העליון מעביר לכנסת זה כביכול, הליך אפשר לתקן. נקטת בהליך לא נכון, תנקטי בהליך הנכון ותקבי את ההסדר שרצוי לך. לעומת זאת, אם בית המשפט העליון מתערב בתוכן חוקי היסוד, אז אי אפשר לתקן, יש דברים שאי אפשר לעשות. עכשיו, מה שאני טוענת זה שהאסטרטגיה השיפוטית הזאת בעצם נכשלה בהשגת המבוקש. מצד אחד, בית המשפט היום כן התערב בתוכן של חוקי היסוד, זו הפרשנות שלי, פרשת חסון, שבעצם למרות שבית משפט אומר <laughs> שהוא לא משתמש בדוקטרינת התיקון החוקתי שאינו חוקתי, הוא כן משתמש, כי הוא מיישם פרשנות מקיימת לחוקי יסוד. מצד שני, בית המשפט מנסה לשוות אופי הליכי לדוקטרינת השימוש לרעה בסמכות מכוננת, אבל זה לא כל כך מצליח לו, הוא בעצם גורם לנזקים עצומים. למפעל החוקתי הישראלי, גם קשה יותר לזהות את החוקה, גם יוצרים היררכיה נורמטיבית ששלטון חוק פורמלי עולה על מדינה יהודית דמוקרטית, וכל המהלך הזה לדעתי שבית משפט הוא לא מוצלח.
1: למה אימוץ תיקון חוקתי שאינו חוקתי הוא גם כל כך בעייתי נוכח האופי של החוקה הישראלית שדיברנו עליו בעבר?
0: תראי, החוכמה היא לא רק להפעיל כוח שיפוטי, אלא החוכמה היא להבין איפה הכוח השיפוטי הזה משתלב בדיאלוג החוקתי בין השחקנים הפוליטיים השונים. בית המשפט הוא לא שחקן יחיד, וצריך להבין שהעובדה שהוא מח- מחליט לבטל חוק יסוד או לבטל תיקון לחוק יסוד, זה לא סוף פסוק, הוא צריך לצפות לתגובת נגד. ואם את זוכרת איך שהתחלנו, ואם המאזינים זוכרים איך שהתחלנו את השיח, אז בעצם התחלנו ב... למפות איפה ההתערבות השיפוטית בחוקי היסוד, איפה היא משתלבת באסקלציה של דרגות ההתערבות השיפוטית בהחלטות eh, שלטוניות. ואז מה נשאר לכנסת לעשות אם בית המשפט משת... משת... משתמש בתותח הכבד ביותר שעומד לרשותו, וזה ביטול חוקי יסוד? ביטול eh, eh, a, eh, חוקי יסוד זה ביטול מה שמצאו בהדרגה הנורמטיבית העליונה ביותר. במדינת ישראל. נשאר לכנסת בעצם, או להחליף את חוקי היסוד, במקום לתקן אותם, או בעצם להחליף את מי שמפרש <laughs> את חוקי היסוד, להשפיע על מינוי שופטים. והתהליכים הקיצוניים האלה קורים במקומות שונים בעולם. זה חלק ממה שהספרות המשפטית היום מדברת בשם ההנשגה הדמוקרטית, או המשבר הדמוקרטי החריף שרואים במדינות רבות בעולם. אז אנחנו צריכים להיזהר, להבין שבאמת לא הכל אפשרי. אבל גם לא למהר להשתמש בתותחים הכבדים. זה באמת אה, אה, כלים של מוצא אחרון, זה באמת כלים של אין ברירה. וצריך להבין שאם אנחנו מגיעים למצבים שאין ברירה, אז גם העובדה שבית משפט יכריז שחוק יסוד לא תקף, זה לא באמת ישנה את המציאות בפועל. אם בית משפט כבר צריך להתערב, יכול להיות שהחברה עצמה כבר איבדה את האופי הדמוקרטי שלה. עכשיו, הדברים שאמרתי עד עכשיו הם בעצם נכונים ל- לכלל החברות. עכשיו, בהקשר הישראלי, האתגר הוא עוד יותר גדול. כיוון שאנחנו עדיין בשלבים של אימוץ החוקה, עדיין לא הסתיים מפעל אימוץ חוקי היסוד. ואז בעצם קשה לדעת, כשאנחנו מסתכלים על חוק-יסוד, האם מדובר ב... תוספת לחוקה הישראלית, או האם מדובר כחלק מכינון החוקה מלכתחילה, או האם מדובר בתיקון לחוק-יסוד. כלומר, אם הדוקטרינה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי מתמקדת בתיקונים, ולא ביצירת החוקה מלכתחילה, איך נדע מה יצירת חוקה מלכתחילה ומה תיקון? וגם אם מפעל החוקה עדיין בהתהוות, איך נזהה מהם מה עקרונות העל של החברה, מהם מה אותם דברים שאי אפשר לגעת בהם, כשעדיין החוקה בשלבי גיבוש. וגם צריך לזכור עוד יותר שהמצב הוא בעייתי בישראל, כי הליך אימוץ החוקה בעצם נעשה בתנאים בהחלט לא אידיאליים, כשאימוץ החוקה פעמים רבות דמה לאופן שבו אנחנו מחוקקים חוקים רגילים.
1: לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני יודעת שקשה לענות עליה באופן תיאורטי, בלי להתייחס למקרה ספציפי. אבל איך את חושבת שנכון שבית המשפט יתערב בעת הצורך בחוקה? איך עושים את זה ככה שמצד אחד אנחנו לא מקדשים פורמליות, וכן מאפשרים לבית המשפט להגן על החוקה כמסמך על, וגם שומרים על תוכן החוקה ככזה ששומר על זכויותינו כאזרחים ובני אדם, אבל לא יוצר אי תרבות שיפוטית חריפה מדי. <laughs> כן, שאלת המיליון דולר,
0: <laughs> ומגיעה ככה בסוף. <laughs> תראי, לא חסרות קונסטרוקציות משפטיות, בעצם מבנים משפטיים שמכוחם בעצם אפשר לבטל חוק-יסוד או תיקון לחוק-יסוד. והשאלה החשובה היא בעצם לא רק לחשוב על מה המסלול לבטל חוק-יסוד, אלא אם באמת הגענו למקרה הקיצוני, שכלו כל הקיצין וצריך להתערב. בתוכנה של חוקה. אבל את שואלת אותי על תיאוריה, ובמאמרים רבים לאורך השנים אני פיתחתי בעצם את הטענה שצריך לראות בדוקטרינה של התיקון החוקתי שאינו חוקתי כדוקטרינה טריעית ודוקטרינה נגזרת מהסמכות לפסול מפלגות. אני מראה אה, במאמרים רבים שלי, כולל חוקת הכלאיים של מדינת ישראל, אבל גם עיון אה, מחודש אה, בתפיסת הדמוקרטיה המתגוננת של ישראל, ועוד מאמרים רבים אחרים, שבעצם שני המכשירים, פסילת מפלגות מצד אחד, ותיקון חוקתי שאינו חוקתי, הם נשענים על אותה היסטוריה, אותה תיאוריה, ומדובר למעשה באותה מתודה. היסטורית שני המכשירים רווחים בעולם אחרי מלחמת העולם השנייה וכתגובה בעצם לנאציזם, כתגובה לפאשיזם. מבחינה אה, תיאורטית, למרות שאנחנו רגילים לחשוב על דמוקרטיה מתגוננת או דמוקרטיה לוחמת כתיאוריה שקשורה רק לפסילת מפלגות, בעצם התיקון החוקתי שאינו חוקתי הוא אותו רעיון שדמוקרטיה לא צריכה לאבד את עצמה לדעת כדי להגן על הערכים הכי בסיסיים שלה. עכשיו, מבחינה מתודית, בעצם כאן אני מקבלת את ההתקפה הגדולה ביותר. רבים באים פה אומרים לי, איך את יכולה לראות בפסילת מפלגות רעיון mm-hmm. של תיקון חוקתי שאינו חוקתי? הרי אפשר לתקן במקשר של ישראל, סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת מאפשר פסילת מפלגות, ואפשר לתקן אותו, mm-hmm. הוא לא משוריין. אז איך אפשר לחשוב שהוא מבטא רעיון של תיקון חוקתי שאינו חוקתי? והתשובה שלי היא שכשאנחנו מנתחים את זה לעומק, פסילת מפלגות זה מנגנון שהוא הרבה יותר מבטא נצחיות מכל eh, סעיף שיאמר לנו מפורשות שאי אפשר לתקן חלקים בחוקה. כי הרי איך בדרך כלל מתקנים חוקות? כמעט בכל חוקות העולם צריך שילוב של הפרלמנט, של הכנסת, eh, ומצד שני של הציבור. אז אם, אתה, אם מפלגה בכלל לא יכולה להיכנס לבית הנבחרים, <מח> היא ממילא לא תוכל להניע הליך של תיקון חוקתי. כלומר, פסילת מפלגות זה רעיון של נצחיות, הרבה יותר מכל אה, לשון של נצחיות בחוקה. ולמעשה, אה, אה, אני רואה בשני המנגנונים האלה מנגנונים שפשוט פועלים בזמן אחר של הגנה על הסטטוס קוו החוקתי. הפסילת מפלגות היא המגן הקדמי של ערכי העל של החברה. היא בעצם נועדה להיות המסננת הראשונית, למנוע מאנשים שמאיימים על עקרונות העל מלהיכנס לבית הנבחרים. אבל אם החלטנו לא להחמיר, החלטנו להקל ולאפשר גם למפלגות קיצוניות להיכנס לבית הנבחרים, נשאר לנו התיקון החוקתי שאינו חוקתי. מגן האחורי של עקרונות העל של החברה, כדי לה, לפסול תיקונים חוקתיים של אותם גורמים רדיקליים. אז מדובר פה בפסילת מפלגות כמגן קדמי של ערכי העל של החברה, ובתיקון חוקתי-שינו-חוקתי כמגן אחורי של ערכי העל של החברה. עכשיו, תראי את היופי של התייחסות. לפסילת מפלגות כעיגון לביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, במקום שבית המשפט ימציא בשבילנו, יזהה בשבילנו, מהם עקרונות העל של החברה, הכנסת עושה זאת, הרשות המכוננת עושה זאת. <coughs> היא מזהה איזה ערכים ראויים להגנה, זה מופיע בפסילת מפלגות. <coughs> עכשיו, זה לא בגדי שבעצם בית המשפט העליון, מבלי להבין, הוא... תמיד בא ואמר, מהם עקרונות העל של החברה, המדינה היהודית והדמוקרטית? איזה ערכים מוגנים בפסילת מפלגות? איזה ערכים מוגנים בסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת? מדינה יהודית ודמוקרטית. ולמעשה, מה שיפה, שבאמת בפסיקה משנת 2021, בית המשפט העליון לראשונה מוכן לשקול את הרעיון. לעגן את התיקון החוקתי שאינו חוקתי בפסילת מפלגות, ולמעשה בפרשת חסון, גם הנשיאה חיות וגם השופטת דפנה ברק-ארז מסתמכות על הכתיבה שלי, במיוחד על המאמר חוקת כלאיים, כדי להשאיר וצריך עיון, אבל כן להעלות את הרעיון שאולי יש לנו טקסט חוקתי לתיקון חוקתי שאינו חוקתי, והטקסט הזה הוא פסילת מפלגות. שאנחנו יודעים שכשאנחנו משתמשים בפסילת מפלגות, כשאנחנו משתמשים בכלל בדמוקרטיה מתגוננת, אלה לא רק מכשירים שמעצימים סמכות, אלה מכשירים שגם מגבילים סמכות. כי אנחנו, כשאנחנו משתמשים בכלים האלה, אנחנו מודים שאנחנו על הגבול של להיות לא דמוקרטיים. ולכן צריך להשאיר את זה ככלים של מוצא אחרון. אלה כלים של נשק יום הדין, פשוטו כמשמו.
1: פרופסור וייל, תודה רבה לך. תודה גם לך.